0: Richtig heftige Punktexplosion am Wochenende. Beste über 300, Muslia über 300, Tietz über 300, Heidenheim liefert weiter, Rostock überraschend, Nürnberg überraschend, der HSV erkämpft sich im Derby, die Stadt Mal sehen, wie es weitergeht. Wir analysieren heute den Spieltag und blicken voraus auf den 30. Spieltagssieger-Besieger, der Kickbase-Podcast. Es ist Zeit für den Zweitliga-Podcast mit deinem Hosts Tusche und Janni. Das ist der Zweitliga-Podcast, schön, dass ihr mit dabei seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt, schön, dass ihr auf Play gedrückt habt. Hier für euch Tusche und Janni. Tusche, grüß dich, wie geht's? Hallo, mir geht's so okay. <lacht> oh Mann, wir müssen... Ja, <lacht> so jetzt, jetzt können alle Hörer mal raten, wie viele Punkte Tusche am Wochenende in unserer Liga gemacht hat, wenn er mit... Ja, ist okay, reingehen. Ey, so schlecht, ey, hör doch bitte
1: auf, ja. Was war das? Aber das hat man halt auch mal, ja, zwei, dreimal in, in so einer Kickbase-Saison, dass es halt wirklich mal Wochen gibt, wo einfach gar nichts ging. Nicht mal 500 Punkte, Alter, hör doch bitte auf, ey.
0: Ja, also ich glaube, du bist noch nie letzter geworden bei uns in der Gruppe, das bei 29 hart, Spieltagen, Alter. aber macht natürlich auch das Ding umspannender jetzt. Jetzt hast du ein bisschen Federn lassen. Ist Und Platz ich brauche Druck, ich bin ja. ein Druckmensch.
1: Wenn ich, ich, wenn ich liefern muss, dann bin ich meistens da gewesen. Und auch ja. jetzt werde ich wieder da sein. Auch jetzt werde ich wieder da sein. Fünf Spiele, mein Schatzi.
0: Es geht auf die Zielgerade und ich werde da sein. Ja, ich glaube dir das. Ich glaube, ich, also abschreiben kann, darf man nicht auf keinen Fall, aber kannst du sagen, woran es gelegen hat? So, was ist schiefgelaufen am Wochenende bei dir? Waren es deine Fehlentscheidungen vom Spieltag oder haben oh, deine Jungs einfach durch die Bank einfach scheiße performt?
1: Ja, guck mal, so Sampoli, Pauli, Afolojan, war nix. Medic, Eigentor, Dankeschön. So, da sind schon mal minus, glaube ich, 70 Punkte gewesen, beide zusammen. Ähm, ich glaube, Medic hätte trotz vier Gegentore noch einermaßen gut gepunktet, wenn das Eigentor nicht gekommen wäre. Afolojan wird, finde ich, ein Tor aberkannt, was vorher kein V-Spiel war. Da habe ich oben auf der Tribüne so, yeah, den habe ich doch bei Kickbase Reis hat ja abgeliefert und ansonsten war hm, waren meine Jungs diesmal ein bisschen äh, schmutzig was die Punkte betraf ja Muss das ich sagen das war äh, nix ja Hack war nix passiert
0: er auch nur 25 war Punkte da hat auch auch nix gemacht.
1: gemacht ja Faschli hat dann auch nicht so viel Mann ey oder warte mal Faschli 64 ja das ist ja, ja noch irgendwie ja Mann, nee das war halt echt ein bitteres Ding aber es macht mich nur stärker, mein Freund. Jetzt, äh, guck mal, trotz eigentor nur und vier Gegentoren minus zehn. Also eigentlich
0: noch okay gewesen, wenn das dämliche Eigentor nicht passiert. Ja, nee, das stimmt. Und es macht es auch alles, alles spannend. Also Schlappi hat bei uns den Spieltag gewonnen, auch wirklich souverän. Oh ja, 1-3,
1: also der hat mal richtig aufgeholt, der Bursche. Also Glückwunsch, ja, ja. Schlappi. Äh, du bist jetzt sogar Zweiter. Ich bin noch Dritter und du bist, glaube ich, Janni, Vierter mit 20 Punkten hinter mir, nicht?
0: Ja, 14 sind's. Wir haben jetzt ja immer angezeigt. Man sieht ja immer die Differenz zum vorigen. 14 Punkte. Okay. Das gibt mir Die eine chance die hole ich mir nächste Woche.
1: Ja, Karpovnik auswärts Düsseldorf irgendwie schmutzig. Da geht gar nichts. Zu Hause
0: immer ganz cool. Was ja, hat ein Pick
1: gemacht? Auch nur 66 bei
0: 3-0. Ja, ist ein bisschen enttäuschend.
1: Muss man echt mal sagen. ja. Okugawa, 29. Jetzt steht er hier als verletzt. Ich weiß nicht, was er hat. Habe ich noch nicht mitgekriegt. So, Klausi war vorher mit 5. Gelbe gesperrt, glaube ich. Nee, ist jetzt gesperrt. So ist es. Auch nur 33. Riesending und Kapowflik <lacht> ist auch gesperrt, sehe ich gerade. Oh. Ist das ekelhaft?
0: Ja, das ist hart. Aber du hast ja, eine breite, du hast ja einen breiten Kader. Du kannst ja. Ja, habe
1: ich schon. Mulder habe ich unten gelassen. Der macht natürlich bereitet wieder ein Tor vor, ja. Bei Braunschweig. Ja. Aber jetzt Aber, gegen
0: Paderborn am Wochenende stellst du mich auch nicht gerne zwei Braunschweiger auf.
1: Nee, ich muss irgendwie 4-2-4. Ich muss mir irgendwie noch einen Abwehrspieler kaufen.
0: Ich brauche einen 4-2-4. Ja, Markt ist. Ich weiß nicht, wie die finanziellen Möglichkeiten sind, aber die ist sind sensationell. Ja, ist klar, ist klar. Also die, die sind, sind auch atemberaubend sogar. Ja, das glaube so. ich. Ja, glaub ich sogar. Oh, Moment, wie? Nee. Ähm, ja, das, das, war dein Spieler, der war nicht souverän. Meiner war es auch nicht. Ich habe am Ende ähm, 800 Punkte gemacht, nur der Vollständigkeit halber. Es waren. Jetzt gehen wir mal ganz kurz rein. Wen hatte ich denn so gehabt am Wochenende mit Punkte Punkteexplosionen? Ja, zum ersten Mal, das ist auch zum ersten Mal seit 28 Spieltagen hatte ich kein ähm, Lauter in meiner Startelf. Wow. Kein Wunder, dass ich nicht gewonnen habe. Krass. Ja. Ja, dadurch, dass äh, Boyd fünfte Gelbe hatte und ich Clement vorletzte oder letzte Woche verkauft hatte, nachdem er wieder auf der Bank saß, ähm, ohne Laut reingegangen, größter Fehlgriff der Woche, äh, Gincheck, und ich erinnere mich, am Freitag war bei uns Tiz auf dem Markt. Ja, das stimmt. Und ich habe noch überlegt, okay, soll ich äh, Campe weghauen, weil ich habe Campe noch als zwölften Mann auf der Bank. Ah. Soll ich Campe weghauen oder gehe ich langfristig und stelle jetzt Gincheck auf und lasse Tietz, äh, gib hm. Tietz halt konkret. ich habe keiner Tiz gekauft. Und auf einmal spielt Appelkamp, ja?
1: Ein
0: Appelkamp hat gespielt und Tietz hat einen 300er gemacht. Und das wäre... Nee, okay, wäre noch nicht mal Spieltagssieg gewesen, aber ähm, trotzdem. Aber,
1: besseres, aber ein besseres Gefühl auf jeden Fall.
0: Bestes Gefühl. <lacht> Mit 200 Punkten mehr. Ja, oder sonst bei, bei mir, so also Warnicek, ich habe, glaube ich, das einzige Tor war von Jatta, ne? Jatta hat eine Kiste gemacht, Jatta war meine einzige ja. Kiste am Wochenende. Sonst Warnicek gut roh gepunktet, Paccarada gut roh gepunktet. Oh, stimmt, eigentlich. Ich, ja. ich hatte gar nichts. Nee, aber ich was? hatte das, also, weißt du, was mich am meisten gewundert hat? Benkovic macht 11 Punkte beim Spiel, beim 1-2 gegen, gegen Magdeburg, wie kann das sein, dass der, ich weil ich habe gesehen, Behrendt, der hat komplett gut roh gepunktet und Benkovic hat gar nichts gemacht, obwohl Benkovic eigentlich so der ist, der zu den Sachen hingeht. Vielleicht hat, ähm, haben die Brücker zu wenig vorne angespielt.
1: Das ist ja krass. Und ich habe den Kurutsche, den habe ich auch nicht aufgestellt. Und der hat 21, da hat er sicherlich die 45 für, für Fehler vor Gegentor bekommen, weil er den Pass spielt. Ja. Das ist ja krass, Benkovic, weil ich fand ja, den, den echt trotzdem stabil, den Hund.
0: Ja, der muss man so
1: Kuroce, muss ich sagen, der habe ich das erste Mal live gesehen, der hat echt einen geilen Spielaufbau, ja? Ja, ähm, vielleicht können
0: wir jetzt mal die, die Brücke schlagen. Tusche, du warst ja auch unterwegs am Wochenende. Junge, ich habe
1: ich hab ein Spiel gesehen. Ich <lacht> muss sagen, das habe ich Samstag noch live gesagt, aber Freitag auch schon. Top 3, seitdem ich bei Sky arbeiten darf.
0: Top 3 ähm, Spiele, die du jeweils gesehen hast am Freitagabend?
1: Nein, nicht Freitag überhaupt. Seitdem ich bei Sky dabei sein darf, ja. bei, bei Spielen, die ich äh, live äh, mitbegleiten darf, ist das äh, bei mir auf Platz 2. Das erste ist immer noch Schalke gegen St. Pauli, nach dem äh, letztes Jahr, wo sie aufgestiegen sind, Schalke dann zu Hause, nach 0-2 gegen St. Pauli, auch wieder St. Pauli dabei und 3-2 gewonnen hat, aber was seit am Freitag abging, ey Mann, 57.000, eine Choreo, unfassbar, Stimmung, krank, Wetter, sensationell und ein Fußballspiel 4-3 im Derby, also... Wahnsinn, ja. Also ich habe das diesmal ja für YouTube äh, mit begleiten dürfen. Wir hatten diesmal zwei Produktionen, ähm, Florian Schmidt-Sommerfeld und Schmieso quasi in, in der Abkürzung. Äh, dann hatte ich mit Qualle den Schiedsrichter-Influencer und mir, wir hatten äh, ja die Ehre, das auf YouTube äh, im Livestream kommentieren zu dürfen und vorher ein paar Interviews zu machen. Und wir durften sogar mit, mit Qualle in die haas kabine wieder vom Spiel. Zwei Stunden vom Spiel, also es war. Natürlich mal was echt Geiles, muss ich sagen. Ja, das, das kriegt man sonst, glaube ich, fast nie hin, dass man äh, in, 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 eine erste, oder in eine Kabine von der ersten Männermannschaft rein darf, weil das schon so, so ein bisschen das Heiligtum ist äh, einer jeder Fußballmannschaft. Und äh, das haben wir uns mal ein bisschen vorher angeguckt. Und ansonsten äh, hat das natürlich mega Bock gemacht. Und wie gerade beschrieben, da war alles dabei. Ja. Was ein verdammt geiles Fußballspiel. Werbung für die zweite Liga. Und wenn du überlegst, wir reden von Zweiter Liga und 57.000 Menschen dort. Und ich glaube, der HSV hat weltweit den größten Zuschauerschnitt für einen Zweitligisten. Ich glaube, 52.000. Ja,
0: glaube ich. Schnitt. Heftig. Also generell aus der Zuschauersicht erstmal starke Übertragung. Also die Idee auch generell, das hamburg Derby auf YouTube zu machen, genial. Also ich glaube, die Zuschauer teilweise gegen den YouTube-Stream war ja unfassbar. Aber 250
1: nicht, ob das, im Schnitt, glaube ich.
0: Ey, so krass. Ich weiß nicht, ob das, ob rückblickend, weil also bei mir ging es auch so, dass es Wow irgendwie ein Ausfall hatte Ja genau. Sogar. Wow,
1: wow, ging wohl leider nicht. Umso
0: geiler, dass ihr zufällig einen YouTube-Stream hattet. Weil ey, genau. Perfekt das für alle gesagt, das haben, wir, haben wir
1: dann nach der, nach der äh, Produktion auch gesagt. Wenn jetzt äh, YouTube nicht da gewesen wäre, dann wäre es natürlich boah bitter geworden.
0: Ja, vielleicht jede Woche mal ja, auf YouTube äh, einfach keine streamen. Ahnung, wir,
1: mal gucken, ja. <lacht> Sky wird Wie es ankam, äh, dass ja. Feedback war relativ gut, aber du hast ja immer bei allem immer jemand, der sagt, der find's cool, der andere findet halt scheiße. Ähm, wir haben es glaube ich so gemacht, wie wir darauf Bock hatten, und ähm, das ist das Allerwichtigste, dass wir äh, Spaß hatten, wir drei da oben.
0: Ja, also ich fand's echt gut, also gutes Entertainment und vor allem, was mir am meisten Kraft gegeben hat, dass du ab und zu mal Kickbase gedroppt hast. Du hast, ey, der äh, Ding gemacht, der ist ja richtig gut bei Kickbase geworden, das fand ich richtig. Das, das, das <lacht> eine schöne Sache. Da haben, auch, da haben wir sogar Nachrichten von Kickbase-Managern bekommen, die gesagt haben: ey, Tusche feiert gerade Kickbase auf Sky ab. Das ist, das ist immer sehr schön. Ja, und zum Spiel überragend. Also ich fand es vor allem schön zu sehen, dass es wirklich ein ausgeglichenes Spiel war, viele Torszenen. Ich glaube ja. insgesamt äh, Pauli, äh, St. Pauli 16 Schüsse, äh, HSV gut, äh, 11 Schüsse aufs Tor abgegeben. Ähm, hat mir, also wirklich gutes Entertainment, Ein Freitagabend super genutzt. Also hat mir echt äh, viel gegeben das Spiel als Zentralzuschauer. Und als kick manager natürlich auch, dass Paccarada gut gepunktet hat, Jatta mit der Kiste. So da hast, du auch, da hast du auch ein bisschen Spaß auf der auf der Couch gehabt.
1: Sehr gut. Ähm was wollte ich Irgendwas wollte ich gerade sagen. Das ist mir natürlich entfallen in meinem Spatzen. Und auf jeden Fall hast du erstmal dich korrigiert, das finde ich sehr gut. Du statt Pauli, hast du so St. Pauli gesagt. Sehr gut, Janni.
0: Man lernt auch dazu. Auch ich lerne dazu, Tusche.
1: Sehr, sehr, sehr gut. Und dann so, achso, äh, ausgeliehenes Spiel, bin ich komplett bei dir. Und St. Pauli hat ein Riesenbrett zum 3-3. Nach dem 3-2, ich glaube, es ist Smith, der den Ball relativ frei, ich glaube, was das? 8-9 Meter zentral im 16er äh, links am tor vorbei schießt dann wäre das das 3 3 gewesen und dann hätte ich gerne gesehen wie dann dieses spiel weitergeht ja Aber dann macht halt Menech das 4-2 aber sofort wieder äh, Erwein 4-3 und ich habe eigentlich gedacht dass das auf jeden Fall noch ein fünftes oder halt also 5-3 oder 4-4 ausgeht aber dass nichts mehr passiert hätte ich nicht gedacht aber ey, was danach abging dann haben, äh, haben sie das stadion so das Licht ausgemacht und so im blau erscheinen lassen das war schon cool muss man sagen?
0: Na, ja, glaube ich. Was denn generell friedlich? Also gibt gar irgendwelche? Äh, <lacht> ja, also
1: ja. ich habe nichts gehört. Im Hinspiel habe ich schon immer mal ein bisschen was, dass es davor so ein bisschen abging. Diesmal habe ich gar nichts gehört. Ja, die Trainer haben sich ein bisschen ange ange angemacht, aber ja, gehört dann irgendwie dann auch mal ein bisschen dazu bei so einem Derby. Ähm,
0: was ist denn genau vorgefallen? Weil ich habe nur gedacht, ja, dass Hützelager sich irgendwie beschwert hätte, dass die. Genau. Sie so ich glaube, der co ne?
1: muss wohl nach dem Abpfiff sofort so übelst hingesprintet sein zu der St. Pauli-Bank und hat so die Hand gegeben, aber halt so völlig übertrieben, so, hey, ah, so ganz okay. schnell hin und so, ja, ja. halt so ein bisschen auf, naja. Bisschen unnötig. Genau. Und dann, ja, dann, dann baust du es natürlich hoch. Für, für St. Pauli war es ja auch klar, dass es sich damit auch erledigt hat, was erste Liga betrifft. Ich glaube schon, dass, dass die Jungs und der Verein natürlich ein bisschen drauf spekuliert hat, ja, durch diese Riesenserie, die sie hatten, dass äh, äh, sie, wenn sie dieses Spiel gewonnen hätten, jetzt noch mal. Ähm, dann wären sie halt dr richtig dran gewesen und so ist klar, dass es jetzt leider nur noch dieser Dreikampf äh, sein wird dort oben weil ja. im Endeffekt hat St. Pauli verloren, Düsseldorf verloren und Paderborn äh, gibt, noch ein, äh, gibt noch Punkte ab nach 0-2 in Sandhausen und damit hat sich dann halt erledigt also es geht wirklich nur noch Darmstadt, Sandhausen und der HSV
0: ja, und das ist auch, also wir, wir reden noch, wir gehen noch nicht in Tisches Trio rein, aber das ist eine gute Überleitung zu unserem Titel auch heute. Relegation als Chance für dein Team, weil ich bin auch der Meinung, dass dadurch, dass Pauli jetzt so ein bisschen raus ist, Paderborn auch raus ist, Lautern jetzt schon seit zwei, drei Spielen ähm, raus ist aus dem Aufstiegskampf dass die Spannung so ein bisschen verloren geht. Ich merke das, ähm, also ich habe Sonntag Lautern auch geguckt, wir reden gleich auch noch über Samstagabendtusche, aber ich habe auch beim FCK gemerkt in Regensburg, du hast... Klar, das Heimspiel gegen HSV war was Besonderes. Auch wenn es jetzt nicht mehr um Aufstieg ging, so besonders Bätze voll, da gibst du alles. In Regensburg ist mir schon aufgefallen, dass vielleicht nicht mehr so der, der letzte Wille da war. Also klar, der Wille wahrscheinlich schon, aber das Unterbewusst schon merkst, okay, der geht jetzt nicht mehr mit Prozent in den Pressball. Der wird jetzt statt vielleicht 13 Kilometer gelaufen, werden nur noch 12 Kilometer gelaufen. Dass so ein bisschen da, auch für Kickbase-Manager, ähm, oder für mich persönlich auf jeden Fall, so das Manager in den nächsten Wochen heißt, okay, ich versuche mir Heidenheimer. Ähm, Hamburger und Darmstädter einzupacken, weil ich weiß, wahrscheinlich wird am 33, 34. Spieltag erst entschieden, wer in die Relegation muss von denen.
1: Ja, definitiv. Also da bin ich komplett bei dir. Und ähm, unten ist es natürlich sehr, sehr eng. Da geht echt noch äh, viel und da kann noch sehr, sehr viel passieren. Aber oben ist genau das, was du gerade äh, beschrieben hast, äh, klar, dass es dann jetzt wirklich nur noch um die drei geht. Zum Glück sind noch drei dabei. Dann ist es ja trotzdem noch spannend, wer in die Relegation muss. Und ähm, ja, laut dann, Hast du mal die, die, die letzten sechs Auswärtsspiele gesehen von den Kaiserslautern? Ich habe
0: sie alle gesehen, Tosche, ja. Sechs war, Mal harte Kost.
1: ein Punkt und kein Tor geschossen. Ja. Eins zu verloren, 1 zu verloren, zwei zu verloren, zwei zu verloren, 0 zu 0 Krass. Und die war in der der beste Aufsteiger, was Auswärtsspiele betraf. Neun Spiele ohne, ohne Niederlage.
0: Ja, das ist echt ein Up-and-Down. Also, ja. klar Hinrunde, so ein bisschen der Aufstiegshype auch mit gewesen. Jetzt hast du halt, also wie ich, wie ich schon gesagt habe, so, die Luft ist ein bisschen raus einfach. Wiederum, wiederum der, ja, der, der, der es ist
1: natürlich dann klar, die Luft ist vielleicht klar, weil nach oben oder unten nichts mehr viel geht. Ich weiß, dass das Dirk Schuster natürlich äh, rausgehauen hat äh, oder das Ziel ist, 50 Punkte noch zu holen in der Saison und der den allen in den Arsch treten wird. Das Problem ist ja, wenn wenn es bei Mannschaften, wo es nicht mehr geht, könnte man der ey komm, Alter, spielt nach vorne Fußball nicht. Und eigentlich kann es da gut rascheln, was Tore betrifft. Ja, offenes Visier, aber das ist halt auch nicht der Fußball von Kaiserslautern. Also von Kaiserslautern würde ich wahrscheinlich eher, wenn dann nur die Heimspiele mitnehmen und sonst nichts.
0: Ja, Heimspiel und dann Terrence Boyd, Freunde, wie ich es mache. Genau.
1: Ja, mal gucken, ob er, ob er anfängt.
0: Ähm, Boah, also was Lobinger, also ähm, ich, ich will ihm nicht zu nahe treten, aber ähm, das war auf jeden Fall kein zweitiger Niveau von, von Lobinger am Wochenende. Also ich kann, bin mir relativ sicher. Ähm, selbst wenn Privil fit wird, dass Beuter wieder startet. weil Was du Was hast gemerkt
1: schon wieder? Was hatten wir?
0: Ich weiß nicht, der war nicht bei 100%. Auf jeden Fall war er auch nicht im Kader, der aber ist, du hast gemerkt... Geiler,
1: der ist ein geiler Zocker, davon abgesehen nicht, aber der ist auch ist extrem anfällig, nicht?
0: Ja, genau, ist extrem anfällig und ähm, du hast gemerkt, dass das Lautrasch-Spiel aufgelegt ist, wie du gesagt hast, nicht auf eigenen Ballbesitz, sondern auf entweder den Ball hoch vorne reinschlagen, Ball halten oder halt schnelles Umschaltspiel. Und beides hat eigentlich Lobinger ja nicht gemacht. Mit De Preville kannst du schnell als Umschlagspiel teilweise machen. Der hat die Schusstechnik, aber auch, kann auch keinen Ball vorne festmachen. Also, Lautern braucht schon vom Spielziel her dann einen großen Stoß schon mal vorne drin. Mhm. Deswegen bin ich mir re eigentlich relativ sicher, dass Beuth wieder starten wird. Also,
1: ich glaube, was, was Sinn macht, ist, glaube ich, so Hannover 96, Bielefeld, Karlsruhe, die die spielen nach vorne, die, da, da fallen Tore. Also, aus Kickback-Sicht ist das echt interessant. Und Düsseldorf kannst du eigentlich nur zu Hause nehmen, leider. Nürnberg ist so ein bisschen boring,
0: muss ich sagen. Ja. Theoretisch, weißt du, was wir heute mal machen könnten, Tusche? Wir machen ja. gleich erstmal, wir machen Tusches Trio, Statistik Snack, und dann gehen wir einfach mal jede Truppe durch, und so vom Gefühl, wie du gerade gesagt hast, so Fortuna, ja, Heimspiel, kannst du machen, Lautern, boah, wenn da vielleicht Defensive zu Null Bonus hoffen, ja. Offensive wird es keine Eskalation okay, geben, super, ja, Kiel ja. Heimspiel, dass man sowas vielleicht mal einfach, äh, von, von dir auch hört. Ja. Und, äh, dann lass uns doch in Tusches Trio gehen, vielleicht können wir da ja auch, weil, wollen wir viel über Samstagabend noch reden? Braunschweig, Magdeburg? Oh.
1: Also müssen wir nicht. Auf jeden Fall
0: hat Magdeburg, glaube ich, verdient
1: gewonnen. Äh, spielen natürlich einen geilen Fußball, ja, also das muss man schon sagen. Immer hinten raus, dann die kleinen, strubligen Spieler da vorne, alle, wissen wir nicht, 1,35 bis 1,55, aber geile Fußballer. 1,35. 1,1 <lacht> und dann kommt der Ito ja. rein und schweißt dieses Ding da, tolles Monatsverdächtig rein. Ähm, also das ist schon gut. Und, und, und Braunschweig war zu ungenau im letzten Drittel, Umschaltsituation nicht gut ausgespielt, oft die falsche Entscheidung getroffen. Das müssen sie sich ein bisschen äh, ankreiden. Aber ansonsten war es echt trotzdem ein vernünftiges Fußballspiel, muss man sagen. Ja. Und mehr weißt muss du, man also jetzt ich dazu nicht sagen, weil natürlich der Freitag auch ein bisschen alles über Ja, ja über klar. hat. Das Highlight, so recht. Ja.
0: verständlich. Weißt du, was mir, um, unabhängig jetzt von Kickpass-Performance ist und sowas von Benkovic und Co., so ein bisschen auf den Sack gegangen ist bei dem Spiel? Die Arroganz von Artik und Ferrei Schiedsrichtern gegenüber. Also erstmal so ein bisschen dieses äh, so faulschinden. Ich will auch keinen zu nahe treten. So. Ich verstehe ja auch, dass sie ja. sicherlich auch viel abbekommen. Ja. Aber bei beiden, äh, so ein bisschen, wir hatten auch im Erstiger Podcast gestern so ein bisschen den, den, äh, den fehlenden Respekt von Spielern Schiedsrichter gegenüber sehe ich so ein bisschen bei Artig und Ferrari auch, ohne den jetzt irgendwie zu nachdenken nee, zu wollen? Ich, ich,
1: ja. ja, nicht super, ja, weil ich habe, ich habe genau, weil gerade über über Artic gesprochen, weil Ferrari kam ja das reine Spiel äh, gesprochen, dass, dass er ein Stück weit erwachsener geworden ist, habe ich gesagt im Kommentar, weil er das nicht mehr so oft macht. Dann hat er es aber zweimal gemacht, wo ich sage, da geht er mir halt auf den Sack, weil die Schiedsrichter stellen sich auch darauf ein, die die, die die Gegenspieler ja genauso, ja. Und immer dieses ständige Hinfall und irgendwas versuchen, irgendwas rauszuholen, ja, das hat er Anfang noch öfter, viel, viel öfters gemacht, artig. Ja, und Ferrer ist halt auch so ein Spieler, ja. Die denken, ähm, ey, ich bin hier vielleicht der, der Beste in meiner Mannschaft und ihr müsst mich hier mal schützen. Und ja, das geht mir halt auch tierisch auf die Eier, muss ich sagen, wenn man halt bei jedem Ding irgendwas rausziehen will und mehr draus machen will, als es tatsächlich ist. Weil ich sage, die sind beide so geile Fußballer, lass den Scheiß. Ja, ihr seid sogar der Zocker. Ihr braucht das nicht. Ja, weil, wie gesagt, die Schiedsrichter untereinander unterhalten sich ja auch. Die wissen auch, okay, auf die Bienen müssen wir aufpassen. Und auch gerade Artig hat Anfang der Saison kaum was gepfiffen bekommen. Weil die denken, Schiris, okay, da war jetzt nichts. Und oft war sogar mal was. Aber auf, aufgrund der Fülle und immer, immer wie er dann fällt, hat er viel nicht bekommen. Aber nochmal, er hat sich schon gebessert, aber Samstag waren dann beide so mal zwei drei Situationen, wo ich auch gedacht habe: Mann, ey, komm, steh auf und mach weiter.
0: Ja, gut, schöne Worte. Da haben wir, glaube ich, nochmal einen kleinen Appell, auch wenn wir wahrscheinlich keinen. Obwohl, Adik, glaube ich, auch ein kickbase zocker Haben wir ja, mich auch mitbekommen. Vielleicht,
1: kann er, vielleicht macht er nächste Saison mit.
0: Ja, vielleicht macht Ansonsten, er. Ansonsten,
1: wie gesagt, ein guter Junge und, und, und ein geiler Kicker, aber der braucht das nicht.
0: Wir, wir machen so: Adik, solltest du, äh, oder Barisch, solltest du kickbase zocker sein, führen wir nächstes Jahr äh, minus 5 Schwalbe ein. <lacht> nee, minus 50, das ist
1: richtig wehtut. Oh, 50, okay, okay. Das? Ja. Nee, in also, Barisch, wenn du hörst, bist nächstes Jahr gerne eingeladen Kickback spielen.
0: den Rest gut. klären wir schon noch. Den Rest klären wir. Vielleicht äh, sehen wir auch einen Artikel, obwohl ich glaube nicht, dass wir ihn jetzt sehen. Obwohl er ein gutes Spiel gemacht hat, auch mit Ball am Fuß. Aber Tusches Trio, äh, weiß ich, würde ich bezweifeln. Nein, ich, ich bin, bin ich gespannt, bin, ich kommt. Bin doch
1: wieder der, der, der Schnäppchentusche.
0: Also, herrlich. Der schnäppchen geil, rein da. Tusches Trio.
1: Tusches Trio, da habe ich mal wieder drei rausgepickt. Ähm, Brown von 1. FC Nürnberg. 202 Punkte, ein Tor gemacht, 19 Jahre alt, ähm, hochgezogen, glaube aus der zweiten Mannschaft und äh, ist jetzt unter Hacking und Fiel ja, Stammspieler. Auch weil Jamra, glaube ich, ausfällt bis Saisonende, wenn ich das mitbekommen habe. Und mit 1,1 Millionen ist Schnäppchen und ich habe ihn, nee, hab ihn, hab ihn vergessen. Ich habe ihn vergessen. Ich meine Zumal ich ja noch einen brauche für meine, für meine, wenn ich 424 spielen möchte, will ich ja brauche ja noch einen Abwehrspieler und ich Hirn habe gestern nicht rein ja, shit, ey,
0: genau also ich das hab reingeguckt. Ja, genau, ich habe
1: reingeguckt, habe gedacht, okay, der läuft ja noch und heute ja. früh sich Totti und für 20.000 mehr. Ich hätte eh 1,5 oder sowas geboten, weil ich einfach auch noch das Geld habe. Ich habe nicht
0: dran gedacht, ich dem Hund. Ja, shit. Ey, genau. Der Moment. Ich wusste auch, dass er auf dem Markt ist. Gestern und ich habe in dem Moment, wo du es gesagt hast, habe ich unsere Liga äh, geöffnet auf der Base. habe gesehen, toddy hat ihn gekauft für auch leicht über Marktwert. Nur riecht also. schon auf.
1: Ach, das Gott, aber
0: Nein, das sind halt nichts. Fehler,
1: die dürfen nicht passieren, so ist es halt. Ey, Dann, weißt du, über, ja? bevor
0: du zum nächsten gehst, ich hab, Wir sind zwei Leute. Äh, Pfeiffer weg. hab ich genauso vergessen. Genau, Pfeifer auch und mir ist in der Erstliga, äh, in der Liga mit meinen Uni-Jungs, in der Erstliga äh, ist mir Schlotterbeck heute Morgen, habe ich vergessen. zu. Ich, hab, ich wusste gestern, okay, der läuft heute früh ab. Ist aber nicht schlimm, weil der hat die alte Verletzung wieder aufgebrochen. Ist das jetzt rausgekommen?
1: Ja, das habe ich Hunden bei Liga Insider gelesen.
0: Oh, oh, das ist umso geiler. Also, umso <lacht> so geiler. so dreht sich das im Bild. Genau, weil ich habe mich schon geärgert. <lacht> oh shit, ich habe ihn nicht bekommen. Aber jetzt natürlich gut, wenn die Konkurrenz den bekommen hat, dann alles, alles fein.
1: Da kannst du deinen Uli Wie kann man Schlotter wegkurven wenn sowas bescheuertes? <lacht> ja, genau, richtig.
0: richtig. Ich habe schön ausgeschlafen heute Morgen. Ach, sehr gut. <lacht> okay, dann also weiter mit Faser,
1: Faser ist in, mit Seenbeteiligung im Oberschenkel. Also, das wird erstmal eine Weile dauern. Oh, okay. Ähm, Achso, weiter geht's äh, mit Louis Schaub Hannover 96. Jetzt ist endlich mal der Louis Schaub da, den ich eigentlich vor der Saison immer so ein bisschen erhofft habe. Ein Tor, ein Assist, 222 Punkte und mit 340k Schnäppchen, weil der Junge wird jetzt spielen und ich glaube, dass Hannover ähm, die letzten fünf Spiele auch ja, weiterhin nach vorne spielen wollen. Das ist der Ansatz von Leitl und Co. Und deswegen, wenn er da ist, zuschnappen, weil ich glaube, der sich jetzt reingespielt hat und dann hoffentlich mal das abrufen kann, was er eigentlich drauf hat, der Bursche. Und dann habe ich noch einen zweiten Hannover 96 Spieler. Ähm, Teuchert, Doppelpack, 242 Punkte und mit 4,7 Millionen auch noch ein Schnäppchen. Also die kriegst du wahrscheinlich auch wieder für, ja, je nachdem, 7 Millionen vielleicht die drei Spieler. Hast du drei Stammspieler bei vernünftigen Mannschaften. Nürnberg schon ein bisschen mehr defensiv äh, als offensiv. Äh, stehen eigentlich ganz gut, kriegen wenig Gegentore, aber schießen auch wenig. Und das Geile ist, sie spielen jetzt gegen dann Hannover, gegen Nürnberg am Samstagabend beim Topspiel. Aber nicht deswegen habe ich sie ausgesucht, sondern weil gut gepunktet, billig... Und auf jeden Fall drei Spieler, die nächste Woche auf jeden Fall anfangen werden.
0: Ja, schön. Schönes Trio. Und vor allem generell Hannover ist ja ein Team, was lange Wochen, Monate jetzt schon unterperformt hat, wo man denkt, okay, die haben die Qualität, die müssten eigentlich genau. sehr, sehr Kickbacks relevant. Und vor allem Louis Schaub einer, ich hatte etwa 13, 14 Mio wert vor der Saison. Oh, krasse. Wenn er es jetzt liefern 350. kann, hast du das größte 000, Schnäppchen. Alter. Ja, genau. Jetzt hast du, Wenn er jetzt liefern sollte, wie ein 15-Millionen-Spieler, ja. hast du ein besseres Schnäppchen, gibt es momentan nicht in der Liga. Jo. Das war's. Schön. Starkes Trio. Und äh, generell, Ü Überraschung des Wochenendes haben wir jetzt noch nicht besprochen. Äh, ja, Eigentlich Rostock, ne? Überraschung ja. des Wochenendes muss eigentlich Rostock sein, weil wer hätte gedacht, dass äh, führt tatsächlich Probleme. 2-0, Chancen, äh, keine Chance gehabt. Äh, mein Regota ist, glaube ich, mit pff, 13 Punkte runter, obwohl Führt 65 Ballbesitz hatte. Also, Rohpunkte haben sie gesammelt, aber im Abschluss vorne keine Chance gehabt. Die Dinger neben das Tor gezogen. Ich habe zwölf Schüsse hatten sie, vier nur auf die Kiste. Das spricht auch für, fürs Abschlussschwäche.
1: Ja, ich hab, ich habe äh, bei Sky tippe ich ja mal den Spieler. Ich habe tatsächlich auf eins und auf, auf Rostock getippt. Aber da, weil ich ja natürlich auch ein bisschen Ostdeutschland, ein bisschen befangen bin und gedacht habe, irgendwann muss Ross auch mal wieder ein Spiel gewinnen, auch, auch mal zu Hause. Und Fürth irgendwie zu Hause auch ein bisschen stabiler ist als Auswärts. Ich glaube, die sind trotz, ich glaube, die, die letzt äh, schlechteste Auswärtsmannschaft mit Jan Regensburg zusammen. In Liga 2 Kräuter Fürth. Ähm, aber dass es dann halt trotzdem so klar wird. Ja, die haben, die haben erst neun Punkte in 15 Spielengold Kräuter Fürth. 9, Janni, Von 45. Das ist krass.
0: Das ist echt krass. Und vor allem haben wir jetzt, dann können wir direkt, kannst du, kannst du so ein Trio machen. Kannst du Fortuna, Kiel von Düsseldorf, Kiel und ähm, führt über einen und kannst sagen, daheim stellst du auf, aus letzte Finger weg.
1: Und Kaiserslautern in der Rückrunde halt genauso.
0: Genau richtig, machst du Vierer, machst ja, ein Quartett also, raus.
1: Das ist, aber wir hatten das Thema ja auch schon mal, nicht? Dass es oft ist, dass es äh, ähm, die Heimmannschaften, die, die die Spiele auf sich ziehen, nicht? Ja, ich glaube, wir hatten das
0: am Anfang der Saison. Hast du das so mit reingebracht? Und es waren die ersten 10, 15 Spieltage, war das auch wirklich so? Ja. Und es hat sich so Ende Rückrunde, Anfang Hinrunde hat sich so ein bisschen gelegt. Aber jetzt haben wir es komplett wieder. Heimstärke ist back.
1: Und du musst überlegen: Guck mal, Darmstadt ist die beste Auswärtsmannschaft. Mit 14 Spielen, 42 Punkte möglich, 26 geholt.
0: Das ja, ist nicht viel. Also, das
1: ist schon, das ist schon eine krasse Tendenz in den Liga 2. Das Auswärts tun sie sich alles schwer, ja?
0: Das ist echt erstaunlich. Ja gut, aber das ist ja auch schön, dass man einen Unterschied hat zwischen Erstliga und Zweitliga Managen, dass man sich so ein bisschen anpassen muss für alle Manager, die jetzt irgendwie nur Erstliga managen und davon gibt es nicht auch viele, haben wir auch schon einige Nachrichten bekommen, die nur Erstliga managen und zweitliga championship spielen, was ja auch ein guter Mix ist, ah, okay. mal um reinzukommen ist in die Liga. Da ähm, haben auch viele gesagt, ey, nächstes Jahr gründen ich wir eine sagen, Liga. Natürlich. Genau, das ist eigentlich Singt. so der, der normale Verlauf eines Kickbase-Managers.
1: Na, ich wollte gerade sagen.
0: Genau, deswegen Heimstärke, zweite Liga, nochmal ein ganz anderes Level. Gut, das war Tusches Trio. Wir gehen jetzt zum Statistik-Snack. Und auch hier überrascht Hansa Malone, 28 Abwehraktionen, damit der Abwehrboss 111 Punkte gemacht, Roh, das ist eine kranke Performance. Also Malone, auch einer, der. Äh, später in der Kategorie noch mal ähm, kommen wird und wirklich überrascht. Also Malone, 28 Aktionen, 111 Punkte. Aus Kickbase jetzt trotzdem, pff, ich hätte hätt nicht die Eier, auf Rostock zu gehen.
1: Ich auch nicht. Also Rostock würde ich auf jeden Fall weglassen.
0: Ja. Dann äh, Ramos ist back, auch wieder jetzt in der Startelf. Äh, Bielefeld zwar verloren, aber trotzdem Ramos solide Punkte, 20 Abwehraktionen, 77 Punkte und auch einer, der back ist, später auch safe im Einkaufswagen drin. Und einer, der sehr, sehr wahrscheinlich seinen Standplatz zurückkartusche, wir werden später mal drüber reden, über die Darmstädter IV, wegen Ausfall reingerückt, Patrick Pfeiffer. 15 Aktionen, 76 Punkte. Und was äh, machen wir Chris, jetzt schon auf. Glaubst du weiterhin Startelf? weil ja. ja? Okay. ganz klar. <lacht> Gut. Gut abgeschlossen. Aber er ist doch nur wegen einem Ausfall von, von Riedel reingerückt. Ne? Oder von, ähm, wie heißt der Kollege Riedel? Riedel, aber
1: auch weißt du noch, dass wir letzte Woche darüber gesprochen haben, dass wenn, da haben wir, okay, wen können wir nehmen, wer, wer, wer spielt nicht, wer spielt. Da hat man übrigens ja auch gesagt, Appelkamp wird nicht spielen, jetzt hat er wieder gespielt. Und ich habe da haben wir gesagt, äh, dass wenn Pfeiffer in die Startelf zurückkehrt, dann wird wahrscheinlich Riedel äh, den Platz räumen müssen. Klar, jetzt war er, glaube ich, äh, ja, erkältet oder krank. Aber ich glaube, das ist dann halt, als Trainer nimmst du dann halt dann oft, dann eher vielleicht den Jüngeren, der noch nicht so eine Vita hat wie jemand anders. Auch Thema Erfahrung, gerade im Endsport. Und deswegen glaube ich, dass Pfeiffer auf jeden Fall drinnen bleibt. Tor, ja. hatte noch eine Torvorlage gemacht. Ähm, kann mir nicht vorstellen, dass Riedel jetzt für Pfeiffer reinkehrt. Man ja, und das ist,
0: und Patrick Pfeiffer ist die Kickbase-Relevanz in Person. Kopfballschlag vorne, kann vorne Kiste machen und defensiv klärt die Dinger plus fünf. Also der ist leider, Tusch und mir, in Gang in der Liga.
1: Wie schlecht, das, das ist mir noch nie passiert, zwei Spieler nicht auf dem Schirm zu ja, haben. Das ja, das Saisonende. Also gesehen, Logo, aber nicht, nicht vergessen, immer ein Angebot abzugeben. Ja, ich Hans Könnte ich mir nie, nie
0: in die Fratze treten. Ja, und ich habe eins abgegeben, aber es war leider zu gering, weil ich dachte... Ja, weiter Handflacht.
1: war er wieder, ja.
0: <lacht> der, ja Igel. der Igel. Nee, da war nicht der Igel, da war einfach mein Kontostand auch. Ich hab, also, Ach so. Der, ich, ich, der also schlecht gewirtschaftet. Ja, oder halt im Grunde genommen jetzt. Weil ich nee, hab Schlecht nicht gewirtschaftet Schlecht gewirtschaftet, ja <lacht> Ja, im Endeffekt schlecht gewirtschaftet oder auch gedrungen worden von Torti und dir, die die wochenlang gesagt haben, Igel in der Tasche, Igel in der Tasche <lacht> und dann unnötig Overpace rausgehauen in Fallen getreten, in letzten Wochen <lacht> Sehr gut ja Nee, bei mir im Hinterkopf war äh, Jatta, äh, Verletzung und ich war mir nicht sicher, weil wenn Jatta ausfällt, äh, kann ich meine Bank nicht verkaufen und hätte quasi das Geld für Pfeiffer nicht Ah, okay. Und da wollte ich nicht zu sehr in Overpay gehen, weil Pfeiffer und dann 500 oder 52 K-Spieler aufstellen, das wäre es mir nicht wert gewesen für Patrick Pfeiffer. Egal, wie man es macht. Egal, wir gehen weiter zum Dribbelkönig und da ist Makrides drin. Und da kann ich euch sagen, der war echt stark gegen Lautern. Der hat wirklich äh, Dampf gemacht, Abschlüsse manchmal ein bisschen überhastet. Er gewinnt aber den Dribbelkönig. Acht erfolgreiche Dribblings, 40 Punkte, das ist echt ein starker Wert. Prüger, Rostock ist mit dabei mit 25 Punkten, genauso wie barischartig angesprochen, auch er schaffte es fünf Leute erfolgreich auszudribbeln und somit 25 Punkte rot zu holen. Torung? Uja ist drin, auch ein starkes Spiel gemacht. Ne, Uja gerade hinten raus, echt dampf gemacht. Die, die Heimfans noch mal angefeuert, sechs Torabschüsse, 53 Punkte gemacht und eine Kiste auch. Wer das, wer das einer, den du empfehlen würdest für den Songendspurt, weil er wenn Braunschweig vorne Kisten macht, meistens irgendwie seine, seine seinen Klar Kopf oder seine man, Füße im, was, im Spiel was, hat.
1: Was kostet er gerade? Kommt immer auf den Preis an, glaube ich. Ey, bestimmt nicht Plus.
0: viel. Also ich kann ich jetzt nicht auswendig sagen. Aber, aber, aber ich
1: bin da bei dir, dass, dass er natürlich, äh, wenn was geht, dann meistens über ihn.
0: 5 aber Millionen glatt. Äh, Vor allem auch, wenn du bedenkst, er macht eine Kiste und macht, und nur macht aber Punkte. nur 90 Punkte.
1: Und davor hat er äh, in, in, in St. Pauli hat er eins vorbereitet, nur 84. Deswegen, ja. also das ist so für 5 Mille. Und dann gucke mal, boah, wenn nicht mal was kommt, ist Und jetzt hat er zweimal ein Tor. Und eine Vorlage und nicht mal einen grünen Balken, also ja. nee, würde ich wieder lieber weglassen. Dann würde ich mir einen Lauberbach holen, weil der ist aktuell 400k wert. Und der Junge macht das äh, auch ordentlich, muss
0: ich sagen. Ja. Aber, aber -Mult, Punkt hat auch -Mult, auch. Mal. Mult hat auch solide gepunkt. Ja, dann, dann weiter, Stor weiter. Ich, ich
1: habe überlegt, ob ich ihn aufstelle. nicht Aber
0: ich habe nee, komm, mal gegen,
1: gegen Magdeburg. Ah. Und jetzt bereitet er natürlich auch wieder ein Tor vor. Und hat hatte jetzt die letzten drei Spiele Vorbereitung, Tor, Vorbereitung. Aber gegen Paderborn lasse ich ihn wahrscheinlich spielen, weil ich glaube, da wird es auch wieder gut hin und her gehen.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Gut, dann weiter in der Kategorie <lacht> Torenrich Cueto ist drin und Beste ist diesmal sogar drin. Also Beste nicht nur, was das angeht, weit vorne. Klar, auch MVP geworden, auch eher 4 Abschlüsse, 41 Punkte. Und die Kategorie Flankenbeste gewinnt, richtig? Ja, nicht das Beste. Sehr gut. Sieben erfolgreiche Flanken, 21 Punkte. Schnellhart auf der 2. Und Kittel, der auch jetzt inzwischen wieder in der Startelf steht beim HSV, sicherlich auch dann da bleiben wird. Hat auch kein schlechtes Spiel gemacht, ne? So ein bisschen ja. glücklos gewesen vorne.
1: Ich fand, ich fand, ähm, dass er... Ähm, Gerade hinten raus, die letzten 20 Minuten, da sehr, sehr präsent war, viele Bälle haben wollte, die gut festgemacht hat. Das 4-2 mit erzwungen hat, äh, mit seinem ersten Superkontakt mit dem Kopf in den 16er, dann die Flanke, wo Medisch halt dann den Ball reinhaut. Ähm, aber Kittel in der Form, ähm, aber ich glaube, trotz allen halt noch zu teuer.
0: Ja, dass er auch nie so, ich, nie so krass gedroppt ist im Preise, wundert mich auch ein bisschen.
1: Ja, weil der kostet, glaube ich, immer noch 14, ne?
0: Ja genau, der kostet immer noch 14, weil eigentlich, so wenn es wenn ein Erstligaspieler wäre und der am Anfang der Saison irgendwie hoch geratet worden wäre, wür, würde von uns mit 14, 15 Minus ja, glaube ich rein, weil letztes Jahr halt einfach krass gepunktet hat und dann drei, vier Monate nicht relevant ist, dann ist es ein 5-Millionen-Spieler in der ja. ersten Liga. Und dann siehst du einfach mal, dass auch der, die, die, das Managerverhalten ein bisschen anders ist in Liga 2. Ja. Oder einfach viele HSV-Fans <lacht> äh, Kickbacks ja, zocken und das deswegen. Logo, das, das ja, das ist
1: natürlich auch sicherlich ein Grund.
0: Genau, dann haben wir Kategorie Luftdienst. Und schön wäre es, wenn jetzt Kleindienst hier auf der 1 ist, ist er aber nicht. Er ist geteilt auf der 3. Auf der 1 Tietz, auf der 2 Jackel und die dritte Position teilen sich Malone, Michalski, Schindler, Ramos, Breitkreuz und Kleindienst, der seine Kategorie Luftdienst einfach nicht gewinnt. Tietz mit 13 erfolgreichen Luftzweikämpfen, 39 Punkte. Auch sehr interessant, obwohl er nicht so der, der, der Kopf oder der größtgewachsenste ist bei den Darmstädtern. Da ein
1: geiles, geiles Timing. Er war schon das Öfteren, glaube ich, mal in dieser, in dieser Kategorie. Also der hat auch ein sehr gutes Timing.
0: Ja, erinnert mich so ein bisschen, gibt mir so ein bisschen Höhler-Vibes, weil Höhler auch bei Freiburg manchmal so auf der 10 zockt. Er ja auch so ein bisschen der Zehner inzwischen, ein anderer Zehner, untypischer Zehner. Ja. Aber echt ein gutes Spiel gemacht. Also fast MVP geworden ähm, und Tietz einer, der zwar auch schwankende Leistung zeigt und auch wenn er nicht scored, nicht so gut punktet, obwohl diese Kategorie Luftdienst jetzt hier mit 13 Aktionen 39 Punkte eigentlich auch im Gegenteil bewies, äh, beweist.
1: Ja, aber das Geile ist, dass Kleinings trotzdem dabei ist. Ja, Stell dir mal vor, der wäre <lacht> jetzt nicht dabei gewesen. Boah, die Kategorie wird sofort wieder anders äh, heißen. Ja, da hätten wir schön abgekotzt. Ja. So ist er dabei. Und ist übrigens äh, ähm, der Zweitbeste im, im, im Gesamten, was die Punkte betrifft bei Kickbase, ne? mit 4.200. Das
0: ist unfassbar, was schlappi mit dem... und
1: über allem schwebt Wannicek mit 1000 Punkten mehr so als der zweite Kleindienst.
0: Ey, wir haben gestern im Erstliga-Podcast über Szenarien geredet, welche Spieler bei anderen Vereinen richtig gut reinpassen würden und ganz viele User haben Wannicek genannt und unter anderem wurde auch, was hat mir richtig getaugt, Wannicek zu Leverkusen neben Andrich wurde vorgeschlagen und ich weiß nicht, ob ich dem ihm zutrauen würde, weil es ja schon ein riesen Step ist, in Leverkusen ja auch international, aber vom Spielertyp her würde das glaube ich richtig gut passen, weil er auch einer ist, der gerne mal defensiv ein bisschen Arbeit leistet.
1: Ja, also Anizek ist schon ein Wahnsinn. Und wir, wir haben ja glaube ich letzte Woche oder vor zwei Wochen drüber gesprochen. Also boah, Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Junge nach der Saison äh, mal ein Jahr Zweite Liga bleibt. Und Tim Kleindienst übrigens hat 22 Tore, 5 Assists in 27 Spielen. Also 27 Scorerpunkte in 27 Spielen.
0: Der, der, also ich finde Kleindienst lässt die zweite Liga wie so ein Kindergarten wirken. Der ja. macht einfach, als wäre das so ein, so ein fifa modus den er einfach zeugt.
1: Und zweimal komplett ausgetickt, nicht? Mit 474 Punkten und 452.
0: Ja, das ist wild. Weißt du, weißt, weißt du, was mir richtig viel Kraft gibt, ist, Schlappi hatte ja auch eine Zeit lang Janiklas Beste. Und Schlappi hat vor dem 28. Spieltag, wenn ich mich nicht irre, Janiklas Beste verkauft. Ähm, oh, aufgrund von Kaderbreite, tippe ich mal. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht kann tut, er sich Das
1: tut weh, das sind mal, mal kurz 700 Punkte, die da flöten. gehen. Genau,
0: vielleicht kann ich ja selbst mal, Schalpe, äh, du hörst ja auch den Podcast, vielleicht kannst du mal sagen, was, was du dir dabei gedacht hast. Also du bist natürlich jetzt, du bist unantastbar momentan, 1400 Punkte, ja super, machst du klasse mit deinem Kleindienst und Co. Aber ah, ah, mal so ein bisschen provokativ gefragt, so als Journalist hier. Ja. Warum verkaufst du ja nicht das Beste? Dann kann er doch nicht so gut sein. <lacht> nee, aber ich sage nur, wenn am Ende irgendwie 500 Punkte fehlen, dann weißt du, wo sie sind, die Punkte.
1: Ja, also schlecht, ganz schlecht. einfach. Ich, wir
0: haben gegen einen schlechten Manager verloren am Wochenende. <lacht> <lacht> Kategorie der Torhüter, Schuhen auf der 1. 10 Aktionen, 90 Punkte, Heuer Fernandes, der auch ein, zwei Aktionen äh, hatte, am Ende auch mit nach vorne gegangen ist, ne? Näh, nee ne, äh, Waschli ist mit nach vorne gegangen bei ja. St. Pauli am Ende, andersrum. Genau. Und Lute auf der 3, der, das kann man, ich weiß nicht, ob das alle Manager auf dem Schirm haben, der mit einer überragenden Parade in der 93. Minute uns in Überzahl das Ding gegen Regensburg gerettet hat. Ich sage das einfach nur, weil es mich selbst so geschockt hat.
1: Ich hab, ich, das habe ich gar nicht gesehen, mein Schatz. Ich war Sonntag, wo war ich? Sonntag.
0: Ah, nee, schön, du Sonntag. warst Freitag und Samstag im Einsatz. Ne? Dann hast genau. du Sonntag mal frei gehabt.
1: Nee, Sonntag war ich beim Griechen. <lacht>
0: du warst beim Griechen erst als zweite Konferenz, war? So sieht's aus. Äh, das ist auch schön. naja ah, ja, klar, du kannst ja auch nicht. Also ich denke mir auch manchmal, und es ist auch so Leute in meinem Umfeld, die fragen so, redest du nicht mit deiner Freundin auch die ganze Zeit über Kickbase? Und irgendwann denkst du, ey, du redest in deiner Freizeit schon viel über Kickbase, über Fußball. Dann in, in deinem Job nur über Kickbase und über Fußball. Und Wochenenden verbringst du mit Fußball gucken, denke ich mir auch, Tusche, ey, du kannst ja auch nicht sieben Tage die Woche, 24 Stunden immer Fußball, Fußball, Zumal Fußball. weil ich
1: ja auch noch Co-Trainer bin bei einer regionalliga -Mannschaft. Richtig. Also, Junge, Junge, manchmal ist es dann, und wieder so, wenn ich mal so ein Sonntag, das ist ja wirklich sehr, sehr selten, dass ich Sonntag mal zu Hause bin, dann äh, war ich mit der Family und Freunden mal schön essen. Das und habe mir mal schön ein paar 25 Uhr so reingefeuert. <lacht> Und war nichtsdestotrotz trotzdem noch ähm, 18 oder Uhr in meiner Kneipe, im Tutsch Kick-In-Rush. Hab zweiter Halbzeit in <lacht> doch doch Leverkusen, okay. Leipzig guckt und ja. natürlich äh, Gladbach-Union, na klar.
0: Ah ja, schön ist doch, doch kein Tag ohne Fußball.
1: Ja, irgendwie geht's ja auch nicht. Es ist ja auch kein Tag ohne Fußball. Das nee, muss man ja auch mal sagen.
0: Das stimmt, Kickbase gezockt wird jeden Tag. Oh ja. Gibt's denn anderen, guckst du auch andere Sportarten an oder folgst du andere Sportarten?
1: Boah, du, ich, ich muss sagen, ey, ich gucke jetzt äh, nicht so viel Fußball, muss ich sagen, ja. Also... Klar, wenn jetzt Champions League heiße Phase oder dann gucke ich halt immer gerne, wenn Champions League läuft, zum Anfang ey, Konferenz immer. Aber so richtig andere Sportarten, wo ich sage, ich komme da, da schalte ich jetzt extra ein. Nee. Aber ich gucke ich guck vieles. Ja, wenn man Skispringen ist zum Beispiel. Oder ich habe auch noch, noch nie ein Tennisspiel gesehen, nicht von Anfang bis Ende. Ich habe noch nie ein Formel 1 Rennen gesehen, von Anfang bis Ende.
0: Aber da geht es mir genauso. Ich habe auch beides noch nie äh, also immer mal reingezeppt oder sowas. Aber, aber dass, dass ich jetzt
1: mich ich, wegen irgendeiner Sportart direkt vor den Fernseher setze, Nee, muss ich verneinen.
0: Also nur Fußball, wenn dann?
1: Ja, nur Fußball. Ja. Oder Dart, Dart habe ich natürlich auch mal Bock. Gerade wenn Dart WM ist, das gucke ich natürlich schon, das ist natürlich geil. Aber ansonsten, ja, ist nicht schlimm, wenn ich mal keinen Sport sehe.
0: Nee, gibt ja auch andere Dinge im Leben. Genau. Richtig. Wie die Passmaschine unter anderem. Haddadi von Fürth gewinnt die Passmaschine und das kann ich mir nicht erklären. So, was soll das denn? Die 65% Ballbesitz, ja, da kommen sie wahrscheinlich her. Ähm, von Fürth in Rostock. Aber Haddadi war noch nie in dieser Kategorie, wird mir das aus nicht viel geben, den da reinzuzaubern. Zudem führt, glaube ich, auch einen relativ schweren Gegner hat am Wochenende. Fürth spielt gegen... Warte. Trommelwirbel. Draußen wissen die Leute wahrscheinlich schon. Fürth spielt daheim gegen Heidenheim. Aha. Von wegen... Haddadi, Finger weg, Freunde. Das ist eine Falle. Passmaschinen, 67 Punkte, aber gemacht. Musia ist drin, wani sind drin. Das sind die, die du da immer hast, wo du auf die du setzen kannst. Musia auch top in Form. wäre für mich so einer, der nochmal so eine Liga umreißen kann, jetzt hinten raus. Siehst du ja bei uns. So, Martenia hat Muslia und Justwan. Und allein dadurch, äh, holt er irgendwie seine, seine, seine soliden Punkte. Wird zwar nichts mehr jetzt mit Platz 4, aber trotzdem, Musia ähm, die letzten vier solide.
1: Spiele immer ein Tor gemacht. Mit, mit Vorbereitung jetzt sogar hatte ich noch bei mir als Vierten aufgeschrieben im Trio aber für 13 kommen ich wollte bei meinen Schnäppchen bleiben ähm, weil er zwischendurch gar nicht gespielt hat oder wenig performt hat aber gerade aktuell natürlich einen Riesenlauf wieder ein unfassbares Freistößer-Tor gemacht hat ähm, ja wenn man da jemanden eintauschen möchte den man netze wenn man vielleicht Kittel hat zum Beispiel und Musier dann würde ich aktuell eher auf Musier gehen durch Standards und so weiter und so fort obwohl ja, schon bin. die Kittel trotzdem spielt auch Standard schlägt, aber gefühlt ist ja gerade ein bisschen, äh, was bisschen heißer Tore betrifft, noch ein Tick besser.
0: Ja, auch überragende Schusstechnik, der Kollege. Also auch, auch einer, der vielleicht mal in ein, zwei Jahren, ich weiß nicht, wie alt ja ist, aber den man vielleicht auch mal in erster Erstliga sehen kann. Ja, Vielleicht oder auch mit Paderborn nächstes Jahr. Am besten alle beide, wenn das irgendwie möglich geht. Ja, das stimmt, da hast du, hast du gar keine Gedanken mehr machen. Ja. Dann Kategorie Kreativzentrum. Äh, Paccarada gewinnt mit sieben äh, Aktionen, 65 Punkte. Platz 3 barischartig und über Platz 2 Tusche müssen wir ganz kurz reden, weil da kann ich sehr, sehr wenig sagen. Momentan 267.000 nur wert spielt bei Sandhausen Ömer Zein. Die letzten...
1: Zwei Tore vorbereitet?
0: Ja, genau. Zwei Tore gemacht, letzten vier Spiele in der Startelf. Der kam gefühlt aus dem Nichts. So, den, den Namen habe ich ab und zu mal gesehen, wenn ich das Sandhausen-Team durchgescrollt bin. In der Hinrunde, ich glaube, drei, vier Einsätze, Einwechslung, aber jetzt vier Meter in der Startelf und jetzt zwei Scorer gegen Paderborn. Kickbest, Schnäppchen, klar, momentan, Marktwert wird steigen die nächsten Wochen. Also vom Gefühl her, würdest du ihn kaufen, würdest du ihn aufstellen, traust ihm was zu den nächsten Wochen? Ich
1: glaube schon, weil jetzt gerade das nächste Jahr in Regensburg ist, ja, wo man denkt, ähm, komm, das werden und müssen wir einfach mal gewinnen aber jetzt zu dem Jungen an sich kann ich halt auch nicht so viel sagen, muss ich sagen, also weil, er, weil er irgendwie unter dem Radar läuft, wie, wie schon von dir besprochen, er hat das, neun Einsätze und jetzt vier in der letzten Zeit, hm. aber ich meine, wenn man im Kader, wenn man den Kader noch hat, das Geld noch hat, dann einpacken, Logo, ja. und gegen Regensburg könnte man ihn sicherlich bringen, im
0: Heimspiel. Er hat so ein bisschen ja. auf der Doppelacht agiert, mit Ox zusammen, ich habe mir das taktisch auch mal angeschaut, weil ich wusste, okay, ich weiß gar nichts über den, ich muss ein bisschen was sagen können im Podcast, ähm, das Gute ist bei Sandhausen, das ist du hast angesprochen Regensburg, dann Braunschweig, dann Rostock. Also von den Matchups wahrscheinlich jetzt, wenn wenn du Sandhausen-Spieler irgendwann mal haben willst, dann wahrscheinlich jetzt die nächsten drei Spieltage. Trotzdem wäre es mir persönlich zu unsicher. Ist vielleicht was, wenn man Lückenfüller hat. Also wenn du jetzt Verletzte hast, wenn du ich weiß jetzt nicht wie ernst bei Jatta ist und Co. Aber es gibt ja einige Verletzte, es gibt Gesperrte. Ventusche, du hast Karbownik und Klaus, ne? Nächste, mhm. wenn du Karbovnik und Klaus Besitzer bist und vielleicht ein äh, immer. Äh, Zein auf dem Markt rum, rumhuscht bei dir. Einpacken, aufstellen. Das stimmt. Sonst? Vielleicht,
1: vielleicht kommt er ja noch bei uns.
0: Ja, es fällt mir aber sonst fällt mir relativ schwer, sandhausen hier irgendwie anzupacken. Obwohl, es ist ja
1: schwierig. Wir haben ja, wir haben ja äh, unsere Kaderplätze ja äh, fest. Wir können ja nicht einfach
0: freie Schnauze kaufen. Ja, das stimmt. Ademi auch getroffen bei Sandhausen. Ich kann so wenig mit Sandhausen leider ja, anfangen. Das ist auch, also auch meine eigene Schuld einfach. Ich befasse mich zu wenig mit 1000 spielern aber ähm, an sich würde ich behaupten, wenn du gamben willst, machst du die nächsten drei Spieltage wahrscheinlich Sinn. So ein ja, so vielleicht.
1: Jetzt, unter unter Kleppinger jetzt zwei Spiele, ja. vier Punkte geholt.
0: Und Kleppinger ja. hat die jetzt schon mal gerettet, ne? Genau. Das wär's ja.
1: So lass sie jetzt mal gewinnen, dann sind sie punktgleich mit Regensburg.
0: Ja. Ey, und, und darüber darum geht's ja eigentlich heute. So, da ist Spannung drin. So, Ach, die, Mann. bei denen geht's um alles. So, die hauen sich rein, wenn es dann irgendwann mal 3-0 steht, damit auch mal eskaliert vorne. Oder die Defensive halt auch mal das zu Null. Und äh, Tuschel hat es ja schon angesprochen, so bei Vereinen wie Kiel, Hannover, führt Magdeburg und Co., da ist es nicht so wichtig, dass in die Null steht. Da wird auch mal offensiv einfach Spaß gehabt, so Freunde. Komm, lass mal ein bisschen Fußball zocken jetzt hier zum Ende der Saison. Aber ähm, das war das Ende des Kreativzentrums. Immer l sein Sechs Aktionen, 60 Punkte. Und das war der Statistik-Snack. Und jetzt geht es um 30. Spieltag, Tusche. Wenn du den 30. Spieltag dir anschaust, hast du direkt ein, zwei Teams, die dir ins Auge fallen, wo du in den Championship drauf gehen würdest?
1: Ja, auf jeden Fall. Kiel-Darmstadt, glaube ich, da passiert was.
0: Also Offensive, Kiel-Darmstadt?
1: Offensive, ja. Und fortuna düsseldorf k 2 ac definitiv.
0: Wen Und hast du da einen Blick so? Da hast du vorne... Ja, äh, werde ich Kofnadschi auf jeden Fall. Den ich jetzt
1: unten gelassen gehabt. In Nürnberg, im Endeffekt dann auch, auch gut gewesen.
0: Vielleicht ein Abbekampf, wenn er wieder starten sollte, obwohl das vielleicht ein bisschen risky ist, ja, ob er nochmal startet nach der ja, Leistung. Das ist
1: halt die Frage, ja. Obwohl, es fällt ja weg, ähm, Klaus fällt weg, Karbovnik fällt weg.
0: Äh, wird wahrscheinlich Petersen vorne reingehen, oder? Auf die ja, rechte Seite.
1: Das kann sein. Ja, also Kovnodski auf jeden Fall, Karlsruhe ist, ist dann äh, äh, mein Kaufmann wieder spielfähig. Also da der hat er 15 Gelb, Gelb, äh, Gelbe gehabt. Da gehe ich da auf jeden Fall. Ich glaube, magdeburg Karlsruhe kann auch ein wildes Spiel werden. Das kann auch irre werden und ich glaube, dass Paderborn Braunschweig auch gutes Spiel werden kann. Also was so also alles offensiv gesehen. Ja. Ich glaube, bei Fürth-Heidenheim, da wird, glaube ich, nicht so viel passieren.
0: Also heinheimer defensiv könnte man vielleicht mal raufzaubern. Ja,
1: Kaisershaut haut Kaiserslautern, Rostock defensiv bei beiden Mannschaften. Also das wird jetzt kein Spektakel.
0: Boah, das wird hart am Samstag.
1: St. Pauli-Bielefeld, eigentlich, ähm, da kann eigentlich auch was passieren. Ja, ich, natürlich würde Hürzeler, Fabian Hürzeler, den habe ich morgen in meiner Vorschau-Sendung bei Sky natürlich vier Gegentore er hatte vorher, glaube ich, in den zehn Spielen, die er gewonnen hat, oder elf, nur drei Gegentore bekommen. Da wird er sicherlich ein bisschen äh, was dran arbeiten unter der Woche, dass es vielleicht nicht so ein wildes Spiel wird. Aber wenn es so ein wildes Spiel werden kann, warum auch immer, dann ist Bielefeld mit Dick dabei, ja, weil sie schießen Tore, sie kriegen aber auch viele. Könnte auch was Verrücktes werden. Hannover, Nürnberg, das ist so ein, das ist das samstagabend glaube ich glaube, das, da passiert nicht viel. Da Bist du in eins, Hannover am Samstag? Ja, da habe ich auch 1-1 getippt. Also ich glaube, dass da nicht viel passiert St. regensburg ist natürlich viel Krampf. Aber Das will natürlich keiner verlieren. Von beiden. Das ist so, so du ein 18. gegen 17.
0: Ja, könnte ja auch so ein 0-0-Spiel werden, wenn ja, man vielleicht mal günstig zu 0-Bonus für einen Keeper abräumt.
1: Ja. Und ansonsten, äh, ja, ich glaube, Kiel, Darmstadt, da kann, das kann ein, ein schönes offensives Spiel werden. Obwohl Darmstadt offensiv, äh, aus, äh, defensiv eigentlich, die haben ja die beste Abwehr mit Abstand. Aber Kiel hat auch trotzdem auch eine gute Offensive, nicht? Die spielen auch gut nach vorne. Ja, vor
0: allem individuelle Qualität, wenn du genau. denkst, ein Riese, ein jetzt, Genau,
1: jetzt hat er einen Holby noch gefehlt, der sicherlich wieder zurückkehren wird. Ja, also das sind so meine Leckerlis. Klingt gut, bin
0: mal gespannt. Dann wird es, glaube ich, herausfordernder für die Manager da draußen, irgendwie die Offensivspieler zu picken, die auch wirklich dann netzen am Ende der, des, des Tages und vor allem eine solide Defensive zu stellen. Also wir haben ja auch oftmals die Herangehensweise in der Championship, dass man irgendwie eine preiswerte Defensive sich wählt. So Kette vielleicht mit ein, zwei, weiß nicht, eine Million Spieler, zwei Millionen Spieler, die eventuell zu Null spielen. So ich habe da Rostock im Kopf, bei Lautern hast du Defensive, die, die vielleicht auch mal mit zu Null rausgehen könnte im Heimspiel. Sandhausen-Defensive, Regensburg-Defensive. Und sonst, dann hast du, Magdeburg-HSV ist für mich auch eine Eskalation. So, oh, wenn ein Glatze, kann, kann auch mit dem Hattrick rausgehen aus der Geschichte.
1: Ja, das stimmt. Das werde ich mir auf jeden Fall reinziehen können. Zumindest eine Halbzeit, weil dann muss ich nach Hannover mit dem Zug. Aber das kann echt ein sehr, sehr schönes, munteres
0: Fußballspiel werden. Wild. Gut, Tusch, dann lass ich jetzt mal ähm, ganz kurz alle Teams einmal durchgehen. Einschätzungen, eher offensive, eher defensive, eher komplett Finger weg. Und ähm, mit, mit Blick auf Restprogramm vielleicht auch, wir haben ja schon mal gesagt, so Sandhausen die nächsten drei Spiele. Sonst ähm, fangen wir unten an. Sandhausen haben wir gesagt, die nächsten drei Spiele. Interessant. Ja. Wird du eher offensive, defensive oder wollen wir einfach immer Elzein reinpacken und den Restfinger weg?
1: Boah, ey Mann.
0: Ja, nee, das ist echt...
1: Boah. Sandhausen, ja, das ist so... Klar, wenn ihr jetzt das Programm seht, Regensburg im in Braunschweig in Rostock, gegen Rostock, aber sagen sich die Mannschaften ja auch, oh, jetzt gegen Sandhausen müssen wir ja, nicht? Oder da können wir ja was Stimmt, also,
0: ja klar, kannst du auch andersrum sehen.
1: Ja, die, die sehen das ja auch so, aber gefühlt jetzt mit den vier Punkten auf zwei Spielen kann man vielleicht sogar wirklich äh, im Heimspiel, glaube ich, schon jetzt, ich bin nach 0-2 gegen padabo muss du erstmal zurückkommen. In der Situation gegen so eine Mannschaft. Äh, haben in Magdeburg gewonnen übrigens auch, äh, Sandhausen. Ähm, aber dann würde ich eher auf Defensive gehen.
0: Ja, ich sehe gerade, Sandhausen hat seit dem 11. Spieltag nicht mehr zu Null gespielt. Echt? Das ist ja verrückt. Ja, ich sehe, ich habe, also also dann,
1: kannst dann kannst du komplett weglassen.
0: Oder? Also ich weiß auch nicht, ob der das... Jetzt. Also Ich habe jetzt nur Drevis punkte außer Dreves stand nicht im Tor. Das kann ja auch sein, dann vielleicht verpasst er ein, zwei Spiele. Aber sonst war es Drevis auf jeden Fall am 11. Spieltag das letzte Mal zu Null.
1: In der Arena hat vier Spiele bekommen und hat ein Spiel mal 15. den Rostock 1 gewonnen.
0: Ah ja, okay. Dann ist der, der elfte Spieler für Dreves und Rehnen der 15. Aber das ist dann auch, das ist... Es ja. gibt mir kein gutes Gefühl als Kickbase manager ich,
1: Mann, ich... Jetzt da unten, ja, da, da ist dann so viel der Kopf dabei. Also ich würde bei beiden Mannschaften... Würde ich keinen Spieler nehmen. Also auch bei Rostock? Nee, auch bei, bei Regensburg jetzt. Ach, ja. bei Regensburg. Sandhausen, okay, Regensburg. Dachte, ja, klar. Schwierig. Okay,
0: was Regenburg. hast du bei Rostock? Ja, Rostock kannst du auf jeden Fall Prüger nehmen. Malone vielleicht? Der Malone, 80er klar. Immer noch, das auch. haben ja. wir letzte Woche auch drüber gesprochen genau
1: der echten äh, vernünftigen äh, Schnitt hat Pröger macht wenn in der Offensive was geht dann ist der Junge schon richtig gut ähm, und ansonsten Mann ey auch echt schwere Kost ja. weil du nie so richtig weißt was passiert da also Pröger auf jeden Fall Pröger Melon
0: dann Bielefeld, habe ich so das Gefühl, dass die Offensive trotzdem relativ teuer noch ist. Du hast Klos für 4 Millionen, ja, das ist preiswert, aber dann Hack Okugawa. Okugawa bei 7, Hack bei 13 Millionen, finde ich immer noch viel zu teuer, obwohl er natürlich auch mal eskalieren kann, fußballtechnisch. Ja. Ich habe Bede, ja. <lacht> ja, weil, weil,
1: weil, <lacht> ich, weil, weil sie nach vorne spielen, nicht? Ich meine, Hack hat trotzdem 73 Punkte bei einem 1-3 gemacht, das ist ja noch okay irgendwie. Und gefühlt macht er irgendwie zweite, jedes zweite Spiel irgendwas.
0: Ja, ja, aber mir fehlen bei Hack, mal, du, du kennst ja auch seine Punkte. Für ja. 13 Millionen ist, ja, ist er Spieler...
1: ist, ist zu teuer, definitiv. Ja.
0: So, Okugawa 29 gemacht, wie gesagt,
1: jetzt verletzt, da muss ich mal was rausfinden. Für 7 Millionen ist das noch vertretbar. Aber ich da wissen da, nicht, da, 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 da passiert was. Gerade in der Offensive, deswegen. Und ja, Fabi stimmt. Klos war natürlich ein Schnäppchen. Der war, glaube ich, mal zwischendurch bei, bei 400.000. 250, glaube ich, ja. Und der knips jetzt die letzten Spiele, spielt jedes Spiel, spielt doch fast einmal durch. Obwohl nicht fast immer jetzt hat er durchgespielt. Aber er fängt auf jeden Fall an. Und, und der scoret auf jeden Fall.
0: Ja, und sonst defensiv. Also Ramos wäre eine Kaufempfehlung. Wir können ja schon ein bisschen Einkaufswagen so ein bisschen mitmachen. Ja. Ramos wäre eine Einkaufsempfehlung. Und ich finde auch Klünter gar nicht so interessant im Anbetracht dass er 500k wert ist und die letzten Spiele alle gestartet hat. Ja. Ist jetzt keiner, der irgendwie krass ausrastet, aber 80 Punkte macht er dir. Und 50 äh, für 50, äh, 500k kann der mal so einen gesperrten Karpovnik ersetzen. Das stimmt. Äh, Braunschweig. Rein, ne? Tusche, Braunschweig. Hofmann, eine Million, muss man erwähnen. Ja. Das ist, das macht Sinn. Solide. Behrend, äh, auch noch preiswert, 600k, Benkovic, 3 Millionen, auch in Ordnung. Ich wollte sagen, Benkovic musste eigentlich dazu nehmen, dieser Coach nicht, weil ich ihn
1: jetzt habe. Ich fand den jetzt im Spiel auch echt gut. Ähm, Multau für 700k musste, muss man eigentlich mitnehmen. Ferrai, 4 Millionen, weil der wird dann äh, sicherlich anfangen. Der, der
0: war, war nicht, nicht bei 100 Prozent, ne? Ja, genau. Ja.
1: Und Lauberbach, weil er sich reingespielt hat. Ja. K? Aber punktetechnisch ist es halt auch echt schwer.
0: Ja, ich habe das Gefühl. Also ich jetzt, jetzt um nach vorne ja, zu kommen
1: sorry. bei Kickbase, sorry, dass ich unterbreche, nee, kann nicht. dann sind glaube ich die ganzen Spiele halt schwierig, nicht? Das sind ja, dann das eher stimmt. so Alternativen.
0: Ja, ich glaube, wir kämpfen uns gerade die ganze Zeit durch Alternativen, weil wir noch relativ weit unten sind. Nürnberg. Nürnberg für mich auch ein Team, wo, also Brown hast du ja schon angesprochen, ja. Aber sonst so äh, Ups und Downs, ich kann ja. mich auf nichts verlassen, selbst auf den Duo Ich erinnere mich, letzte Woche war war Dur auf dem Markt und ich hatte noch überlegt, habe gedacht, boah, der kann genauso gut mit minus fünf Punkten vom Platz gehen. Ja. Und das also ist das ist
1: so, pff, ja. du wirst nicht, was du bekommst. Und gefühlt auswärts auch
0: nicht viel. Ja. Also ich, also ich, ich vermisse so ein bisschen, also Matena war ja echt ein geiler Keeper, was kick punkte angeht, ich vermisse so ein bisschen Handwerker, als er fit war, war, war relativ sexy, Wegesser, als er gespielt hat, auch sehr geile Rohpunkte und von Tempelmann, ich bin mal gespannt, wenn Tempelmann bleibt bei Nürnberg, ich weiß nicht, ob die ihn verpflichtet haben oder ausgeliehen haben von Freiburg, weißt du, das ist vielleicht mehr aus dem, aus dem Stand? Oh, ich glaube, sie haben ihn verpflichtet, ich, weil er war letztes Jahr schon ausgeliehen. Ah, okay. Dann vielleicht echt verpflichtet. Weil das ist ja. für mich eine Personalie, die für nächste Saison richtig interessant ist. Weil was ist, wenn Nürnberg sich re reißt, vielleicht noch ein, zwei krasse Transfers macht. Weil Nürnberg ja eigentlich noch ein Team, was Ambitionen hat für einen Aufstieg äh, vom, vom ja. Personal her. Wenn dann die Leute wieder fit sind, wenn Nürnberger wieder fit ist, wenn Martenia wieder fit ist. Vielleicht noch einen soliden Stürmer vorne reinholen. Vielleicht reicht ja auch sogar mal ähm, da ferner. Also wenn da ferner wieder fit ist, der ist ja von der Qualität ja eigentlich ein guter Zweitiger-Kicker. Ähm, Habe ich ein bisschen auf dem Schirm für nächste Saison auf jeden Fall schon mal. Dann Magdeburg-Tusche. Also auf jeden Fall
1: Heber, defensiv,
0: der macht das überragend. Ey, wie krass auch, ich habe am letzten Wochen, am Wochenende erst gecheckt, dass der aus Essen kam ja, ja. aus der dritten Liga. Der zockt ja wie, wär, Wahnsinn, ich, ne? hätte ich ihn einschätzen müssen, wäre es für mich so ein Ausgeliefer aus der ersten Liga-Spieler gewesen.
1: Ich sage ja, das habe ich auch gesagt, dass das natürlich auch echt ein geiler Transfer war, mit viel Risiko, weil wenn der Junge nicht funktioniert, sagt jeder im Umfeld, ja, wir sind Ab Abstiegskampf, zweite Liga, ihr holt jemanden aus der dritten Liga, was soll das? Aber der Junge macht das überragend, ja. So, dann hast du Quarteng ähm, für 9 Millionen, 9 Tore, 2 Assists, der macht es aber auch echt gut, der Hund, ja? muss man nochmal mal sagen. Gefällt ja. mir gut.
0: Und jetzt auch wieder zurück in der Startelf vor allem. Ich glaube, genau. viele Manager haben ihn verkauft, können auch auf Markt, äh, auf vielen Märkten da äh, draußen sein. Genau.
1: Und dann natürlich Artig nicht, aber der ist natürlich mit 11,3 nicht billig, aber fast immer grüne Balken nicht, 115er Schnitt.
0: Und Freunde, ja. jetzt sage ich noch, ich noch eine Sache aus eigener Erfahrung: Chika ist eine Falle. Ich habe Chika geholt nach seinem Spiel gegen Rostock, 363 Punkte MVP geworden. Seitdem keiner als den Grünen Balken und ist gefühlt einfach unglücklich. Ich, ich man verfolgte seine kickbase spiele immer so ein bisschen intensiver dann auch beim Spiel. Und Samstagabend habe ich mir gedacht: sag mal, Chika will es mich verarschen. Der, der, der tritt am Ball vorbei, der verstolpert die Dinger. Also so ein bisschen unglücklich. Und ich kann mir gut, also ich, ich werde versuchen so zu managen, dass ich gegen HSV nicht aufstelle. Ja, das sind man Gewagt, halt, ne? Man, ja, man,
1: nee, man lässt sich ja mal gerne blenden von irgendeinem Spiel, was war, nicht? Das ist ja, genau, das ist,
0: gefährlich, das ist gefährlich Dann zu und Haben wir oh. ja schon gesagt, daheim Gerne mal aufstellen, auch wenn es jetzt gegen Heinheim geht, tricky, aber, aber auswärts Ich wüsste ich jetzt nicht, wen ich jetzt da holen würde, nicht? Die haben,
1: glaube nicht einen einzigen Spieler, der einen 100er Schnitt drin hat
0: Nee, selbst Regota. 13 Millionen das ist, was, Lieber Regota oder Hack, Frage an dich Dann eher Hack nicht, weil
1: ich ihn habe, aber weil Wir da nochmal ein bisschen mehr passiert als bei, bei Regotta.
0: Ja. Nicht, weil du Hack hast, weil ich Regotta habe. Achso, du hast Regotta. Ah, okay. <lacht> nee, ist nicht schlimm. Okay, ja, weil der. Ja. <lacht> aber ich gebe dir recht, ich bin auch sehr unzufrieden mit ihm und man muss halt. Ich, ich, also die einzige Hoffnung ist für mich, es gibt einen Elver gegen Heidenheim. Und das Problem das ist, Ding.
1: er hat nur grüne Balken, wenn er halt Tor oder Assist macht. Ja, genau. Außer einmal gegen Magdeburg 149, aber das war doch das Spiel, hatten sie da nicht eine rote Karte und sowieso viel. Bin mir gar nicht sicher. Aber sonst ist dann halt auch nichts, nicht?
0: Ja. Dann, apropos ist ja auch nichts. Hannover. Ähm, mhm. Auch ein Team, was ähm, shaky war, aber jetzt uns ein bisschen Hoffnung gibt. Du hast ja vorhin schon angesprochen, ähm, Schaub, 338 k Das ist ein Witz. Also ist ja. echt ein Witz für das, was der Kollege eigentlich kann. Trotzdem, wenn, wenn du die letzten drei Spieltage siehst, einmal drei, einmal vier, einmal 222 Punkte, du weißt nicht, was du bekommst.
1: Nee, es ist genauso so. Das ist so... Hm. Glaskugel. Das ist wirklich nicht einschätzbar, diese Mannschaft.
0: Kurze Einschätzung noch zu Derek Köhn. Das ist ja eigentlich so der, der Lichtblick, der Hinrunde gewesen. Am Anfang richtig solidige Punkte. Ich glaube, die ersten sieben Spieltage sechsmal einen grünen Balken geholt. 13 Millionen. Auch erst er so teuer momentan? Ja, ich finde es zu so teuer.
1: Ich meine, die haben jetzt 3-1 gewonnen, auswärts. Er macht 45 Punkte. Das ist enttäuschend. Ja. Wiederum macht er im Letz-, letzten Spiel bei der 0 3 heim gegen Heidenheim 118 Punkte.
0: Ja, Hannover, äh, die, die Spieler verarschen dich einfach. Bei Scheißspielen punkten die richtig gut und bei äh, guten Spielen kriegst du
1: Nochmal, aber 13 Mille nicht, der macht natürlich auch jeden Standard, hat geht schon viel über die linke Seite bei Hannover 96, muss man auch mal sagen, aber für 13 Mille und halt unbeständig und ähm, ja auch irgendwie Finger weglassen. Außer Schaub, wo, wo, weil er halt nicht viel kostet oder auch ein Teuch hat, weil er relativ billig ist. Aber ansonsten
0: auch echt schwer. Ja, dann Karlsruhe haben wir vorhin schon drüber geredet, offensive auf jeden Fall über Defensive, auch im nächsten Spiel macht die Offensive da Sinn. Kiel haben wir auch schon drüber geredet, Heimstärke, daheim aufstellen, auswärts. Mal so, mal so, aber Kieler Offensive auf jeden Fall individuelle Klasse. Also ich glaube, da mit Reese und Skripsi kannst du nichts falsch machen. Ja. Lautern haben wir auch gesagt, so ein bisschen formschwach zuletzt, vor allem auswärts. Finger weg, Düsseldorf, der, genau derselbe Case daheim, stellst du gerne auf, daheim punkten sie wie der HSV gefühlt, auswärts punkten sie wie, weiß weiß ich, als würde St. 1000 auswärts spielen. St. Pauli finde ich gefährlich zurzeit, weil die auch relativ präsensive Spieler haben und jetzt ist die Spannung so raus. Also sie hatten ja diese, diese Streak, wo die richtig relevant waren. Hm. Würdest du weiterhin auf, äh, auf, auf St. Pauli gehen? Aber wenn er den Saat Elias Saat, der kam rein, hat das Tor gemacht. Also der, der, der hat mir richtig gut
1: gefallen. Der kostet 360.000 gerade. Ich glaube, dass der jetzt immer wieder Minuten bekommt, nicht von Anfang anspielen wird, aber der hat ein Riesenspiel Spiel gemacht.
0: Für wen Und, ist der denn reingekommen?
1: Oh, ich, für Afoloyan, ich, ich muss das, aber lügen.
0: Ah, okay. Weil Metcalf ist nicht mehr so sicher gesetzt, dann ne? hat er ja die letzten ja. zwei Spiele, oder ich glaube, das, das erste Spiel jetzt Und nicht ansonsten in der Schall, sind die Schall. echt alle extrem teuer geworden, ne? Ja, so schnell geht das. das, das, das ja, neun Spiele gewinnst du in einem row und auf einmal sind alle 5 Millionen mehr wert. Saliakas ist Aliakas, auch schon bei 12. Ja, Mann. Aber der War hat auch gut? wieder getroffen. Der geht, ist auch ein Senkel, dass er immer wieder trifft, ey. <lacht> <lacht> Totti, ey, der, der Hannes. Sehr gut. Ja. Ne, sehr gut. Dann äh, Paderborn, auch wahrscheinlich genau dasselbe, Offensive over Defensive.
1: Hatten wir letzte Woche.
0: Der hat schon wieder getroffen, ne? Oder ja, hat schon wieder gut gepunktet. 178. <lacht> lego Mio, ey. Ja, und wenn du überlegst, letzte
1: Woche... Doppelte Punktzahl mit dem Tor.
0: Ja, aber auch rote Karte war das, ne? Da war ja, rote genau. Karte ich sag ja, ja. Weil,
1: wir, weil wir letzte Woche überlegt haben, was ist, aber das ist dann halt echt krass dann für Kickbase,
0: nicht? Ja, das stimmt. Und dann Hamburg, Heidenheim, Darmstadt, da kannst du im Grunde um ganze, also Da
1: da kommt es drauf an, was dein, was dein Konto sagt.
0: <lacht> Wie viel du leisten kannst. Die sind ja alle toll, ob Defensive oder Offensive. Darmstadt wahrscheinlich größter zu Null, die größte zu Null-Wahrscheinlichkeit in den nächsten fünf Spielen trotzdem noch, weil sie einfach die beste Defensive haben. Da kann man sich sicherlich Janik Müller noch zulegen, weil der noch echt noch geht mit
1: 7,3 bei Darmstadt. Kempe sollte irgendwann wahrscheinlich auch mal wieder reinschnuppeln, ne? Von Anfang an, aber der war einfach ja, raus.
0: Ich hoffe, ich habe so gehofft, Darmstadt hat ja Freitagabend gespielt, dass Kempe startet. hat
1: zum richtigen Zeitpunkt verkauft, glaube ich.
0: Der hat gar nichts mehr zu melden, ne? Zurzeit? Nee. Aber auch krasse Qualität, dass du Honczak hattest, der so 5-6 Spiele richtig gut war und dann trotzdem auch nur schaffst, die Startelf so umzubauen, dass du auf Honczak verzichten kannst, weil er einfach nicht formstark ist.
1: Und Stojukovic kotzt mich an, muss ich sagen. Ich habe ihn gekauft, glaube ich, nach dem gegen Lauter, Da macht er 73, 62, 47, 54 Punkte.
0: Hast du dich auch blenden lassen, wa?
1: Ja, sowieso.
0: So geht's. Ja.
1: Aber ich, ich habe Vertrauen in meine Jungs und in
0: meine Managerfähigkeiten. Vor allem in die. Was, was, was willst du auch sonst sagen, Tusch? Nach dem 400er-Spieltag musst du dich ich hinstellen und sagen, dass, du, dass, dass alles gut wird. Aber alles wird ja auch gut. Und selbst, wenn es jetzt nicht der Titel wird am Ende der Saison, Totti hat ja echt ein, 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 was Starkes geleistet da und ist ja wahrscheinlich auch zu Recht momentan noch da oben. Wenn es noch Wunder gibt, haben vielleicht Schlappi, du und ich noch eine Chance. Aber nee, das macht er Macht das schon gut. Macht aber das schon gut. es
1: sind noch fünf Spiele. Und ich
0: der, kann der Spiel auch, Spieltag wird auch, auch belohnt. Ich kann
1: noch 10.000 Punkte holen und das ist mein Ziel.
0: Ja. Sehr <lacht> <lacht> 1000 Punkte, das sind Aussagen. Sehr gut. Tusche, äh, vielen Dank für den Podcast. Wir haben heute den Einkaufswagen so ein bisschen vermischt mit allem. War so ein bisschen ein anderer Podcast-Stil heute. Aber ja. hoffe, er hat euch getaugt. wünsche euch da draußen auf jeden Fall viel Spaß beim Championship aufstellen, weil das gilt natürlich auch wieder. Selbst der, der 30-Spieler wird noch hart angegangen. Die 2000 so Punkte sind aus. immer Ziel. Sehr gut, Jani, danke dir. Tusche, mach's gut, bleib gesund und ja, wir sehen ja, uns nächste Woche wieder. Bis dann, ciao. Tschüss. Das war's mal wieder mit Spieler sieger besieger der Kickbase podcast